0: G7 beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégünk Para Gábor tanácsadó és Kismárk Country Manager az Expense Reduction Analyst nevű cégtől. És igazság szerint ez olyan kicsit idegen elhangoz, hangozhat ez a cégnév, viszont nagyon érdekes, amit ti csináltok. És így kezdhetünk-e azzal, kezdetjük ezt a beszélgetést azzal, hogy egy kicsit meséltek arról, hogy mi is ennek a cégnek tulajdonképpen a feladata, hogy ti mivel foglalkoztok. És tudom, hogy nagyon egyszerűnek tűnik a kérdés, csak azt gondolom, hogy aki hallgat minket, annak talán fontos, hogyha az elején
0: megmutatjuk, hogy miről is fogunk beszélgetni. Köszöntöm a hallgatókat. Akkor kezdeném én ezt a kis rövid bemutatót. Tehát a csúnya angol név mögött tulajdonképpen az rejtőzködik. Egyrészt mi ezt szoktuk rövidíteni Erának, ami ugye egy nő, magyar női névnek a, a beceneve, de hogy a név mögött az rejtőzik, amit a név mond tehát hogy vállalatoknak segítünk az indirekt költségeiknek az optimalizálásában, és ezáltal egy plusz hatékonyságot viszünk az ő rendszereikbe. Tesszük mindezt egy kiforrott módszertan és egy nagyon transzparens eljárás vagy folyamat keretén belül, soha nem irányítva vagy iránymutatást adva, hanem az ő folyamataikba, aktuális kihívásaikba bekapcsolódva próbáljuk meg a mi szolgáltatásainkat, vagy szolgáltatásunkat implementálni az adott cég életében mindezt a lehető legkevesebb felfordulással. És azt szoktuk mondani, hogy mi nem valami rosszat vagyunk hivatottak megjavítani, hanem egy jó, alapvetően jól működő rendszerbe csempészünk még egy kis hatékonyságot, és ezáltal tesszük azt még jobbá.
1: Amikor uh, beszélgettem róla, a barátaimmal, amikor készültem erre az adásra, akkor, és ők is kérdeztek, hogy, hogy lehetne leírni ezt, a, ezt az egész dolgot, de azt mondtam nekik, hogy valami olyasmi, de gondolok én, hogy mindenkinek, vagy sok embernek van kis. Cége, amivel számlázgat, izé, meg vannak nagyobb cégek, stb., de hogy nagyon kevés helyen tanulunk vállalatvezetést, és valami olyasmit tettem én össze magamban, hogy ti abban segítetek tulajdonképpen, hogy igazán jól vezessem az én cégemet, hatékonyan ö, ö, és profitabilisan.
2: Mi egy indirekt költségekre szakosodott költségmenedzsment tanácsadó cég vagyunk, körülbelül 40 féle költségtípussal foglalkozunk. Az, hogy egy cég életében mi számít indirekt költségnek, azt szoktuk mondani, hogy ami nem a stratégiailag menedzselt 80%-ba, hanem a, hanem a long vagy a 20%-ba tartozik. Általában a, a cégektől nem elvárható az, hogy, az, hogy minden egyes költségkategóriára legyen egy csúcsminőségű szakértőjük. Ezeket a feladatokat ők megoldják, viszik, de... de mi a magunk szolgáltatása keretében egy olyan szakértelmet tudunk időlegesen behozni az adott vállalatnak az életébe, amit, aminek a fenntartása az ő szemára nem lenne gazdaságos. És ez, ez hozzásegít minket ahhoz, illetve a megbízót is, hogy ilyen célzott felülvizsgálatokkal gyakorlatilag megtaláljunk olyan, olyan pénzeket, amiket ő a saját apparátusával nem tud megtalálni. Ezek aztán olyan versenyképességi többletek lesznek, amit ő, ő a saját céljaira fordít. Tehát ilyen értelemben igen, optimalizáljuk a megbízónak a működését bizonyos részterületeken. Az első beszélgetések pontosan ennek a feltárását szokták szolgálni, hogy hol, hol érzi azt a megbízó, hogy lehet benne tartalék, de ő ezt nem tudja megszerezni. És, és akkor kapcsolódva az üzleti modellünkhöz, ami egy tisztán sikerdíjas üzleti modell, mi azt mondjuk, ha így találunk pénzt a, a, a megbízónál, akkor azon, azon megosztozunk. Ha pedig nem találunk, akkor, akkor ő nem fizet nekünk semmit. Tehát nagyjából.
1: Hogyha konkretizálni akarnám, akkor ö, tudtok, biztos tudtok mondani, tudtok mondani olyan területet, ahol, ahol, ahol egyébként lehet így pénzt találni? Persze ez cég specifikus, tehát hogy ez nem egy általános dolog, de hogy
0: Természetesen, de talán jobb ezt megközelíteni onnan, hogy hol nem szoktunk mi pótolagos forrásokat keresni. Ez tulajdonképpen nagyon röviden összefoglalható. Az egyik a, a, az állomány, tehát a munkaerő állományi része, ami ugye szintén egy jelentős tétel, de, de ezzel mi nem szoktunk foglalkozni a másik pedig az a, azok a költségek, azok a költségterületek, amelyek tulajdonképpen közvetlenül érintkeznek a termékkel, vagy beépülnek a szolgáltatásba. Tehát ezeket nevezzük ugye angolul kor kategóriáknak, vagy kor területeknek. Egyébként egyre inkább ö, haladunk abba az irányba, illetve érezzük az igényt abból az irányból, hogy itt is szükségük van az ügyfeleinknek segítségükre, seg- a segítségünkre, vannak is futó amelyek a kor kategóriában ö, mennek, illetve még annyit szeretnék hozzátenni, hogy, ö, hogy az optimalizáláson túl, ez az, ez az olló kezd, kezd olyan irányba nyílni, hogy, hogy nem csak az ellátási láncokon belül találjuk meg az optimum megoldást, hanem az ellátási lánc biztonságát is segítsünk fenntartani. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy ugye a másik oldalon milyen átrendeződések történet itt a, itt a világgazdasági helyzet hatására, és egyre inkább kezd ügyfeleink számára fontosá válni, hogy, a, hogy az ellátási lánc, vagy az adott szolgáltató, vagy az adott szolgáltatók biztosan és kiszámíthatóan szállítsák azt, amire nekik szükségük van?
2: Anyagok, anyagjellegű szolgáltatások körében szoktunk általában megbízásokat fogadni. Jellemzően termelővállalatok, illetve kereskedővállalatok vannak az ügyfeleink között, ahol a maga az értékhozzáadás vagy a termelési folyamat olyan, hogy, hogy több ilyen indirekt kategória azonosítható. Ugye te konkrét példákat kértél. Hát vagy mondjuk egy, mondjuk egy termelő cégnél, ahol van egy bejövő anyagáramlás, ott valamilyen dolgozók egy értékhozzáadást végeznek, és akkor egy késztermék vagy félkésztermék kiáramlás van. Mondjuk ilyen kategóriák, hogy energia vagy csomagolóanyagok, vagy flotta kezelés, ugye üzemanyagok, uh-huh. esetleg olyan, hogyha olyan cégről van szó, mondjuk élelmiszeriparban, akkor lehet higiéniai anyagok, különböző vegyszerek, a gépek karbantartásához szükséges anyagok, Szolgáltatások körében pedig például a kölcsönözött munkaerő az egy elég, elég komoly kategória, amiben dolgozunk, de van a logisztika, a kis csomagszállítás, takarítás például. Általában van egy minimális volumen, ami fölött érdemes a megbízónak is, és nekünk is egy-egy adott költségtípussal foglalkozni, de hogy ezek a jelentősebbek. Egy kiskereskedő vállalatnál ahol van egy fizikai infrastruktúra, mondjuk egy bolthálózat, ott ugyanúgy a, a szállítás, boltok közötti mozgatás akkor esetleg munkaruha, formaruha az is uh-huh. szóba kerülhet, vagy például a bankkártyás fizetéseknek a, a, a költsége, hogyha van, van egy fizikai POS állomány, illetve van egy internetes kereskedés például egy nagyobb volumenben. Tehát nagyjából ezek, ezek a leggyakoribb kategóriák, amikkel foglalkozunk.
1: Ez azt gondolom, hogy ez egy bizalmi állás. Mennyire ez nehéz nem, mondjuk Magyarországon megküzdeni, a bizalomért.
0: Sokkal nehezebb, mint mondjuk délen, a Európa délebbi részein ezt látjuk, amivel alapvetően nincs is semmi probléma, mert ha ez a, ez a nehezebben megszerzett bizalom egyszer kialakul, akkor az hosszabb távon is hat, legalábbis mi így gondoljuk. Nálunk ritkán fordul elő az, hogy egy, egy tárgyalásról úgy állunk föl, hogy akkor 12 területen elindulunk, majd másnap felhív minket a cégvezető, hogy akkor egy 13-at is csapjuk már mellé, ami például tőlünk éjszakabbra vagy délebbre, ugye ez megtörténik, minket? igen a kollégákkal konkrétan történt is a közelmúltban egy ilyen, tehát hogy ez viszonylag ritkán fordul elő velünk, viszont mi nagyon megbecsüljük azt is, hogyha egy pilot projektet vagy egy pilot projektel bíznak meg minket tehát, hogy soha, soha nem utasítunk vissza semmit. Ez... Akkor jól
1: értem, hogy nálunk inkább úgy zajlik ez az egész történet, hogy a mi azt mondják, hogy oké, okay, próbáljuk ki, és ha látják a sikert, akkor mondják azt, hogy nézzük
2: az egész céget.
0: Pontosan próbáljuk ki, ne pedig próbáljuk meg.
2: Aha. Én azt hiszem, hogy, hogy ezek jogos kérdések. Tehát, hogy, hogy mi nem vagyunk Magyarországon még annyira ismertek, Négy évvel ezelőtt indultunk ezzel a szolgáltatással, konkrét megvalósult eredmény az, az van már, de nem, nem sok. Uh-huh. És ugyanakkor jövünk a különböző ígéretekkel, hogy adott kategóriában tudunk 10-15-20%-ot spórolni. És, az mondjuk a mai
1: helyzetben, amikor így mennek fel az energiaszámlák, akkor azért 20% elég jónak tűnik. Területtől,
2: területtől függ, de, de az a nagy mm. a az összátlag az 18%. Ez szerintem ez, ez fölértékelődött az elmúlt időben, pontosan ahogy mondom. De hogy ezek jogos kérdések, hogy, hogy oké, mi állítunk magunkról valamit, de hogy, de hogy hol vannak a bizonyítékok. Meg az is, az is egy szempont, hogy jó, hát nyugat-európában gyönyörűek az eredmények, na de Magyarországon ebbe a vállalati környezetben tudtok eti bármit csinálni. És, és erre egyre inkább azt tudjuk mondani, hogy igen, a különböző áltam az előzőekben mondott kategóriákban vannak, vannak, vannak sikeres megvalósult projektek, vannak eredmények, adott esetben mi magunk is, Bele tudjuk képzelni magunkat a a, a megbízónak a helyzetébe, és és próbáljuk értelmezni azt azt a kontextust, amiben ő most, ugye rengeteg projekt közül most neki döntenie kell, melyik egyet, kettőt, hármat az adott erőforrásból melyeket futtatja. Nem biztos, hogy, nem biztos, hogy mi mellettünk dönt. De hogy ezeken, ezek az első beszélgetések azt célozzák, hogy ezeken végig menjünk ezeken a, ezeken a kérdéseiken.
1: Az mennyire publikus, hogy mondjuk Magyarországon milyen cégeknek dolgoztok? Tehát, hogy például, ha én azt mondom, hogy szeretnék veletek dolgozni, akkor utána nem e vállalni, hogy jól akart kérlek, nekem, segítettek abban, hogy ilyen jól működjek?
2: Vannak... Vannak nyilvánosan említhető referenciáink, de ugyanakkor ez egy... És bizalmi... ez engem is, tehát ahogy hogyha ezt, van, akkor... Uh, ahogy ezt mondod, ez egy bizalmi dolog, tehát hogy, hogy aki nem adott rá kimondottan engedélyt, hogy említhetjük, azt nyilván nem fogjuk említeni, Persze. számokat meg végképp nem fogunk említeni. Uh, az, az egy tudható dolog, hogy dolgozunk a Librivel, például a könyvkeret Libri Bookline-nal készült erről egy infografika és a fontosabb eredményekről, a is dolgozunk, ott is készült egy infografikat, tehát ezek nyilvánosan tudható példák.
0: Így van, illetve Gábor az előbb említette, hogy ugye négy éve vagyunk ugye a magyar piacon, de, de ugye szoktuk azt viccesen mondani, vagy szomorúan, hogy, hogy ebből egy év minimum kivonandó, amikor többé-kevésbé le voltunk zárva ugye a Covid miatt. Tehát, hogy ilyen szempontból még fiatalabbak vagyunk, és volt egy kezdőcsapat, és akivel indultunk, hát remélem, hogy ezt... Nem sértődtök meg, de hogy marketing ö, affinitásunk az meg lehetősen kor- korlátozott volt. Tehát igazából mi most kezdjük el gyártani a, a az esettanományinkat. Mm-hmm. Tehát a magyar magyar siker történeteket most, most, most alkotjuk a, a kenti kollégák marketing csapat segítségével és hát bízunk benne, hogy hogy ez már idén is minimum a kétszerese-háromszorosa lesz azon cégek listája, akit említhetünk, hogy hogy Szeretnek-e megszólalni, vagy, vagy szívesen vállalják-e hát, v- azt, hogy velünk dolgoztak? Hát ére, ez
1: ilyen kettős dolog, mert persze egyrészt oké, okay, de másrészt mm. vállalatvezetőként lehet, mégis mégiscsak mondhatom azt, hogy hát ha én nem tudok, elég hatékony, és kell nekem el segítség. Vagy ez egy, vagy ez egy ez normális kérdő. vállalható dolog? Kérdő, igen? Igen.
2: Többféle felfogást látunk ezzel kapcsolatban. Én azt látom, hogy az az uralkodó, hogy azt elfogadják, hogy, hogy van egy terület, mondjuk egy csomagolóanyag, egy kartondoboz, és ő neki van egy beszerzője, aki ezt a területet menedzseli, de hát az 8 másik területet is menedzsel mondjuk. Ehhez képest mi idehozunk egy olyan szakértőt, aki meg 27 éve kartondobozokkal foglalkozik, valószínűleg jobban ért hozzá. Ő talált 15% megtakarítást, ezzel mindenki megnyugszik. Ez, ez egy vállalható dolog. Ha sokkal többet talál, az már, az már kérdéseket vethet fel. De olyan céggel is találkoztunk, olyan, olyan kontextussal, hogy, hogy az egyértelmű volt, ha mi megtakarítást találunk, akkor, akkor ott felállítják azt, aki ezzel a területtel foglalkozik. De ez a, de ez, ez a, ez a ritkább dolog, ez, de van, aki ezt így személyesen értelmezheti. De azt gondolom, hogy az a gyakoribb, hogy, hogy, hogy ez belefér. Uh-huh. Ha jön egy olyan szakértő, aki... Gyakorlatilag a teljes munkaidejében mondjuk takarítással, vagy vagy vagy, anyaggal, vagy csomagszállítással foglalkozik, az valószínűleg ki tud hozni ebből még valamennyit.
0: Akit eddig megkérdeztünk vezetőbeosztásban, tehát hogy ő konkrétan velünk együtt dolgozott az adott projekten vagy projekteken, még tudomásom szerint senki nem mondott nemet, hogy őt, őt személy szerint vagy a cégét, vagy az általa képviselt céget ugye, említhetjük, mint referencia. És hát most zajlik nálam éppen egy nagyon érdekes teszt, egy nagyon világszerte ismert, óriási nagy gyűjtő márkát kérdeztem meg legutóbb, hogy akkor egy, egy féloldalas kis infografikát készíthetünk-e az együttműködésünkről. Én azt gondolom, hogy ez egy hosszú folyamat lesz, de nyitottságot találtam így az első lépéskor, tehát már elküldtem nekik a, a, az első verziót és várom a uh-huh. visszajelzést.
2: Még ez az előző kérdés az annyit, hogy hogy volt olyan megbízó, aki azt mondta, hogy figyeljetek, szerintem nekünk nagyon jó szerződésünk van ezzel az adott kategóriával, én már nem hiszem, hogy bármit ebből ki lehetne facsalni. Van-e kedvetek mégis megnézni? És akkor megnéztük, és 22% megtakarítást találtunk benne. Tehát, hogy ez is emlékeztető. Is és, és
1: mit mondott ez a cégvezető, aki azt mondta, hogy ez a legjobb, és ti megtaláltatok 22%-ot? Örült neki. Azon, örült, okay. örült,
2: örült neki, mert azt mondta, hogy ez talált pénz. Tehát, uh-huh. hogy ő, ő, ő eljutott a lehetőségei határáig, mi egy picit ezt tovább tudtuk tolni, találtunk egy 10 milliós nagyságrendű összeget, és akkor az, az netto profitba. Tulajdonképpen, hogyha ennyi Ennyi profitot ő ágon kellett volna, hogy elérjen, az egy több millió forintos árbevétel növekedés kellett volna, hogy legyen, annak az összes menedzselési terhével együtt, ez pedig közvetlenül az ő eredményét gaszlagította. Tehát ő örült.
0: Igen, ott nála, nála tulajdonképpen együtt volt az, aminek együtt kell lennie, amikor valaki velünk szeretne dolgozni, és ez a két dolog legalábbis szerintem a kíváncsiság és a bátorság. Tehát, hogy meg legyen a kíváncsiság arra, vagy abban az irányban, hogy, hogy van-e itt még valami az én cégem számára, és meg legyen a kellő bátorság, hogy, hogy a velünk való együttműködést azt vállalja a kollégái felé, és képvisel minket. A nemzetközi tapasztalat az, az mit, mit számít nektek? Vagyis,
1: hogy tulajdonképpen ti egy nagy nemzetközi cégnek vagytok a magyar lánya?
2: Én azt gondolom, hogy, hogy számít. A legtöbb... Projektünk az úgy épül föl, hogy vannak a magyarországi ügyfélmenedzserek, projektmenedzserek, és ha olyan területről van szó, akkor a, erre a nemzetközi hálózatából kérünk föl szakértőt. Mondjuk például a kartondobozban egy német kollégával dolgozom együtt, és hát ugye abból adódóan, hogy, hogy ő a piacot abból a helyzetből látja, ahonnan látja, Nemzetközi példa rengeteg van, hogy, uh-huh. hogy adott típusú anyag, adott típusú szolgáltatás mennyiért vehető meg, ki mennyiért árulja, ki mennyiért veszi, mondjuk hasonló méretű megbízók adott mennyiséget mennyiért vásárolnak. Tehát csomó olyan adat, adat bekerül a folyamatba, ami Magyarországon, ha valaki egy cégből versenyeztet egy területet, akkor az nem, nem tud megképződni, nem tud rendelkezésre állni. Tehát ezek a nemzetközi benchmarkok ezek sokat segítenek. Ezen túlmenően pedig a, a különböző beszállítókkal, szolgáltatókkal való kapcsolatok. Tehát, hogy ha mi már sokat szor megyünk oda egy adott céghez, hogy, és tulajdonképpen a, a beszállítók, a szolgáltatók, úgy is néznek ránk, mint, mint akik az ő értékesítési munkájukat segítjük, hiszen tendereket írunk ki, amin ők nyerhetnek, amin ők üzletet nyerhetnek, vagy a meglévő pozíciójukat meg tudják erősíteni két-három éven keresztül, egy ilyen adhok beszállítói helyzetből egy stabil ő, működésre tudnak áttérni. Tehát itt van egy, van egy olyan típusú win-win gyakorlatilag mind a három szereplő részére, amit, amit, amit föl tudunk építeni, és valóban a nemzetközi tapasztalatok ebbe abszolút belejönnek.
0: Visszatérve az eredeti kérdésedre, én azt gondolom, hogy a nemzetközi jó példák nem, nem annyira segítenek minket egy, egy kivételtől eltekintve. Gondolok itt most a marketing célú referencia anyagokra, tehát az, hogy nem tudom, Németországban, Hamburgban volt egy sikeres projekt, az egy szabolcsi családi tulajdonú céget, vagy annak vezetői tulajdonosait nem biztos, hogy érdekli, vagy, vagy pozitív irányba tudja befolyásolni. De az,
1: amit az előbb beszéltünk, hogy nagyobb kitekintésben tudtok szakértőt találni, az a, viszont a fontos.
0: A, a, szakmai, a szakmai része az más. Az a, ettől és a, marketing... a kérdés erre irányult, de hogy értem? Szakmailag mindenképpen egy nagyon nagy érték, és azt gondolom, hogy valahol ezért is csatlakoztunk az erához, hoz mert hogy itt van ez a 700-750 szakértő ami hátunk mögött, ami egyszerűen ö, Hogyha, hogyha én őket a saját kis tanácsadó cégemben ugye alkalmaznám, és mondjuk egy tanácsadói napot kiszoroznék, hogy, hogy egy projektbe hány napot teszünk mm. bele, és annak mennyi a piac. Tehát, hogy igen, ez egy, ez egy nagyon nagy érték, ez a bizonyos szakértői pool. Tök személyes lesz. De hogy kerültetek bele ebbe? Mi az eredeti szakmátok? Én a bankszektorból érkeztem ö, alapvetően egy rövid ö, magyarországi nagyvállalati treasury ö, ö, kanyarral, vagy úrkkal kitérővel. kitérővel ö, és ö, egyébként hát, ö, ö, elég speciális volt az, az akkori helyzetem, ugyanis én... Ö, Én, hát ugye ma nagyon divatos a szabatikál gyakorlata, (coughs) vagy legalábbis a vészterhes idők elmúlt pár év előtt, ugye többen is gyakorolták ezt. Nekem is valami hasonló vagalmazódott meg a fejemben, tehát én felmondtam az utolsó munkahelyemen is, és akkor egyébként elkezdtük a a családi házunkat is építeni, tehát abban aktívan bevonultam mindenféle szerepkörben, és hát persze közben néztem az új lehetőségeket, és, és ö, igazából ott találkoztam az erével és ö, ez egy viszonylag hosszú folyamat volt hiszen valami olyasmit kellett nekem akkor elkezdenem, ami az országban nem létezett és tudni kell az Eráról ugye, hogy franchise rendszerben működünk és minden új országban tulajdonképpen organikusan ö, indul el a cég tehát hogy van egy első fecske aki ott építkezni csapatot ügyfélportfóliót, referenciákat és a többi, és a többi. És, és, és ez 2008-ban, 2008, 2018 évvégén történt meg, és szépen folyamatosan ugyanazt az elvet követve jutottunk el tulajdonképpen a, oda, ahol, ahol most vagyunk.
2: Én eredetileg villamosmérnök vagyok. A legutolsó beosztásomban 12 évig voltam cégvezető, gazdasági vezető informatika média területen. Történt több tulajdonosváltás, az első hármat túléltem, a negyedikben pedig fölállítottak egyik napról a másikra. Ekkor 50 éves voltam, és próbáltam a munkaerőpiacon valamiféle valamiféle alkalmazotti pozícióban megkapaszkodni, Ez, ez teljes kudarccal végződött, gyakorlatilag 50 fölött, de hát ez ugye egy ismert dolog, hogy Nagyjából, nagyjából leírják az embert minden. Nem látják a hallgatók, hogy mennyire bólogatok, igen. Mindenféle, mindenféle tekintetben, és akkor láttam meg a már hirdetését, ez 2019 végén volt a LinkedIn-en, hogy ő keres partnereket. És, és, mi, akkor,
1: mi volt, ami igazán vonzott ebben téged?
2: Én akkor már eldöntöttem, hogy engem nem fog alkalmazni senki ebbe az Tehát, hogy És akkor gondoltam, hogy valamilyen, valamilyen vállalkozói jellegű, megélhetésre lesz szükségem, de nem tudtam, hogy mi legyen a termék, mi legyen a szolgáltatás, és és akkor ez a kettő, ez így találkozott abban a pillanatban, és azt mondtam, hogy igen, ez érdekes, ezt szeretném csinálni. És és egyébként érdekes módon minden olyan dolog, ami ami az álláskeresésemben hátráltatott, az itt a segítségemre lett. Vagyis? Hát például az életkorom, például a tapasztalatom, például az a fajta szenioritás, ami azt mondja, hogy jó, hát én is ültem egy hasonló székben, ezek mind-mind a személyiségem, ezek mind-mind a segítségemre lettek. Lehet, hogy egy cég nem alkalmaz egy 50 fölötti embert alkalmazottként, de egyébként tanácsot még tud adni. Sőt. Attól még, hogy nem alkalmaztok, még dolgozhatom nektek. És akkor tulajdonképpen ezt adja az ERA.
1: Mi a cél? Tehát, hogyha egy kicsit nézünk előre, van eddig négy év építkezésetek, amiből egyet elvitt legalább a COVID. Mi a cél? Tehát, hogy mi az, amit megfogalmaztatok magatoknak a következő öt évre kb.?
0: Hát tudjuk, messzebb is, de az öt az biztos. Igen, messzebbre szerintem ne menjünk, mert hogy, mert, hogy beszélgettünk erről nemrég, hogy ugye ami, ami, ami régebben közép-hosszú és rövid távnak hívtunk, az, az most már rég nem az. Tehát, hogyha régebben a rövid táv az egy év volt, a középtáv három év, a hosszú, tehát pedig öt év, mondjuk így tervezés tekintetében akkor ezek az ö, időintervallumok meglehetősen összepréselődtek itt az utóbbi időkben. Talán öt évre még mehetünk előre. Én azt gondolom, hogy hogy van még tennivaló a csapatbővítése terén, de nem azért, hogy létszámilag meglegyünk, hanem azért, hogy kompetenciát gyűjtsünk még a magyar csapatba, mert bár mögöttünk van ez a, a korábban említett nemzetközi szakértői tím, de vannak igenis kategóriák, területek, ahol egyszerűen szükség van a helyi tudásra. Említhetném itt most a az időszak sláger e, témáját, ugye az energiát. E, szóval, hogy a csapat bővítés az mindenképpen egy cél, e, és hát e, a másik oldalon pedig ott van ugye a, a, az új e, szektorokban, szektorokba e, való e, belépés. E, mi megtehetjük azt, e, hogy hogy kísérleti jelleggel informálódunk, vagy vagy kapcsolódunk be egy egy bizonyos szektor életében. Nagyon sok ilyen van, ahol még még próbálkozásokat sem tettünk. És hát természetesen szeretnénk a meglevő szektorokban is egy egy, egy nagyobb ügyfélkört magunkénak tudni, illetve hát természetesen mindemellett a márkaismertség és a és a jó példák, a jó referenciák gyűjtése sem elhanyagolható.
2: Ugye ez egy tíz éves licenc, amit megvásároltunk, tehát hogy ebből négy telt el gyakorlatilag, vagy, vagy a negyedik telik. Én azt mondom, minél több elégedett ügyfél, minél több, minél több sikeres projekt, minél több közös eredmény, én, én ezt, ezt tartom egy személyes célnak tulajdonképpen. Tehát, hogy én hosszú távon elköteleztem magam emellett a a tanácsadás, emellett a szolgáltatás mellett. Sok jó munkám volt ez a legjobb, ami valaha, valaha előfordult, nagyon jó, dolog, nagyon jó dolog sikeresnek lenni, és azt látni, hogy, a, hogy az ügyfél számára valóban, aki mondjuk skeptikus volt eleinte, uh-huh. és azt mondta, hogy hát, hát jó, jó próbáljuk, próbáljuk, meg. Meg, próbáljuk meg, de hát hiszük is, meg nem is, és akkor utána a végén, pedig, végén pedig jön az eredmény, és azt mondja, na hát ezt azért nem gondoltam volna. És hát több ilyen, több ilyen közös élményünk volt, és azt mondom, hogy ez, ez, ez nagyon jó.
1: Jó, de ezekhez a célokhoz, ahogy elmintetted is, kell Plusz szakértő. Az a kérdés bennem, hogy Magyarországon vagyunk-e olyan jó oktatással, tapasztalattal, stb. ellátva, hogy elég jó szakértőket lehet találni egy ilyen munkához?
0: Természetesen biztos, hogy ott vannak valahol ezek a szakértők, ahogy, ahogy most beszélgetünk, valahol a piacon, Talán még nem a munkaerőpiacon vannak ők, hanem valamilyen másik cég ugye színeiben munkálkodnak, de de én abszolút optimista vagyok, tehát hogy egyrészt nincsenek ugye százas nagyságrendű céljaink, tehát hogy én tulajdonképpen a mandátumom az, 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 hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor még plusz pár partner toborzására, megtalálására szól, Ö, egyébként, ö, ö, hol kicsit dinamikusabban, hol visszafogottabban, ugye mikor, hogy engedik meg a a, a projektjeink, a fotóprojektjeink, hiszen mindig a, a meglevő ügyfélkör a legfontosabb számunkra, de folyamatosan rajta tartjuk a, 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 az elérhető szakember. Ö, ö, piacon a, a szemünket és, ö, és, ö, és néha ezt meg is támogatjuk egy-egy ö, LinkedIn hirdetéssel például, mármint hogy hirdetéssel Nehézséget jelent az, hogy, hogyha LinkedIn-en jelenünk meg, akkor, akkor ugye első körben szembesülnek a jelentkezők azzal, hogy ez nem egy alkalmazotti pozíció. Uh-huh. És hogyha ezen sikerült úrverekednünk magunkat közösen, akkor, akkor általában nagyon jó beszélgetések szoktak kikerekedni. De jó, Mindig... mondjuk
1: azt is gondolom, bocsánat, hogy közbevágok, hogy egy ilyen típusú munka, az valóban projektmunka, tehát hogy ott azért egy, egy alkalmazotti státusz, az valóban elképzelhetetlen, legalábbis még nekem is kívülállóként.
0: Így van, így van, de a módszertanunk lehetővé teszi, hogy mi, mint partnerek egyszerre számos projektet tudunk futtatni. Ezekbe a projektekbe természetesen különböző szerepkörökben kapcsolódunk be, tehát nem mindenki elemző nálunk. Kellenek ugye azok a kollégák is, akik menedzselik az adott projektet, és ilyen módon a projektnek van egy olyan fázisa, ami aktívabb, majd követi azt egy passzívabb fázis, és a passzívabb úgynevezett monitoring fázisban, Ö, már több projektet vagyunk képesek ö, egyénileg lekezelni. Tehát, hogy itt tulajdonképpen ez nem egy projektre szóló megbizatás, hanem egy projektportfóliónak a folyamatos uh-huh. menedzselése, ahol folyamatosan ö, ö, járnak le, futnak ki projektek, és folyamatosan kezdődnek az újjak.
1: Én köszönöm szépen Paragábor Gábor tanácsadónak, és Kismárk Country Managernek az Expense Reduction Analyst nevű cég képviseletében, hogy itt voltak ma velünk, és köszönjük a cégnek, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett. Szavaztok!
2: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen a lehetőséget!